På malergården i Odshæret boede en kunstnerfamilie. Familien Svane. Deres lille halvfætter, Johan Fog, husker tydeligt deres første møde. En dag, da jeg var, jeg tror en 14-15 år, så kom jeg for skade og drik mig rigtig fuld. Det var ikke så godt, men øh, jeg kastede op om natten og alt muligt andet. Og så havde mine forældre besluttet, at næste dag, der skulle vi op og besøge det der interessante sted, der hedder Malergården. Og jeg synes, det var en rigtig skidt idé, fordi jeg havde bare lyst til at blive i sengen. Men jeg blev installeret bag i bilen, og de kørte op, og jeg lå og sov og havde det helvede til. Og så øh, pludselig vækkede min mor mig og sagde, Johan, nu er vi der snart. Og det var oppe på bakken her, altså halvvejs fra rutebilsruten og, og herned. Og... Øh, jeg kiggede så ud og så det der pragtfulde syn med fjorden, lammefjorden, der stod, og så øh, et helt sådan tæt urskovsagtig beplantning eller bevoksning, hvor der stak nogle røde tage op, og det var jo præcis malergården. Så jeg øh, så det der syn og tænkte, nej, 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 det er da fantastisk, og pludselig var jeg ikke så beruset længere, og så øh, kørte vi gennem alléen og så videre og rullede ind her på gårdspladsen, og der holder så Kassambu, den der øh, bil, som, øh, hvor de fik bygget et hus på en lastbil. Og det var den måde, de rejste rundt i de sidste af årene, af det sidste af deres rejseår. Og nu var de altså kørt gennem Europa med Kasambu og var kommet herop. Og der holdt den der bil. Og der var altså, som jeg har set på nogle af billederne, planter øh, i vinduerne, blomster i vinduerne. Og der hang billeder sat op med, med tegnestifter, alle hvide vegne i den der bil. Og det var et eventyr at komme til stedet her. Eventyr at se den der bil, de havde rejst rundt i, den der snævre, snævre bil. Og så gå rundt i øh, lokalerne her, de stærke vægfarver, den blå stue og den grønne stue og den røde stue osv. Og ikke mindst billeder, der stod billeder, der hang billeder på væggene, der stod billeder i stabler langs med væggene. Det var, det var eventyrligt. Malergården er et sært og forunderligt sted. Og den 10. maj åbner den igen for sæsonen. Og det er faktisk noget af en publikumssucces er Malergården. I dag der skal vi høre historier om den familie, som boede der. Og specielt om matriarken Agnete Svane. Jeg hedder Sara Sander Laugesen. Velkommen til. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Vi husker svanerne på Malergården. De historier, du skal høre i dag, er indsamlet på en helt speciel måde. Til en huskeklub. Britta Tønborg er chef for kunst på Museum Vestjylland. Og vil du ikke forklare, hvad er det her for et koncept, huskeklub? Hvad går det ud på? Huskeklubben er et erindringsprojekt, hvor vi har bedt øh, gode mennesker, som øh, kan huske familien øh, på Malergården, om at øh, drikke en kop kaffe sammen med os, og så fortælle øh, på bånd, øh, hvad de kan erindre om øh, deres oplevelser med familien Svane og Malergården. Så det er en slags indsamling, og det er det, øh, museer beskæftiger sig med grundlæggende. Normalt erhverver vi jo kunst og udstiller kunst, og vi har et kunstnerhjem, som er Malergården, som selvfølgelig er sådan en helhed. Men vi indsamler også kulturhistoriske genstande. Men det er ikke kun ting, vi samler på. Vi samler også på fortællinger. Så det her var en hyggelig anledning 
til at invitere på kaffe og bede folk om at berette det, de kunne huske, og så gemmer vi det for eftertiden. Og så laver vi så også den her podcast, så dem, der er nysgerrige og gerne vil høre, hvad vi har i arkiverne, de kan høre med. Hvilken værdi har erindringerne for et museum? Det er sådan, at familien på Malergården så at sige uddør med børnene, Gerda og Hanne og Henrik. Der er ingen af dem, der får børn, så der er ikke nogen, der på den måde kan overlevere igennem generationerne fortællinger om, om den her familie. Så det er en anledning til ligesom at sige, jamen så høster vi, hvad skal man sige, gæster eller naboerne eller hvad skal man sige, grandfædre og kusiners fortællinger om, hvad de kan huske. Så det er en anledning til at gemme på erindringer. Og så kan man sige, vi er ikke så urolige i forhold til et autenticitetsproblematik, fordi vi har alle sammen erindringer om, hvordan noget foregår, og vi er godt klar over, at det er subjektivt, altså det er den enkelte persons oplevelse, som ligesom tegner fortællingen. Men i og med, at man ligesom står bag den og fortæller sin oplevelse, så har den vægt og værdi på lige fod med alt muligt andet. Så det er et supplement til vores indsigt i og forståelse af, hvordan livet leves på Malergården, og hvordan kunstnerfamilien på Malergården bliver opfattet. Så det er fra den huskeklub, du vil høre klip fra i den her udsendelse. Men allerførst, så skal vi have fat i Jesper Seidner Knudsen til at sætte den her Malergård og den noget anderledes familie på plads for os. Jesper Seidner Knudsen er museumsinspektør på Museum Vestjylland, og hvis du har hørt nogle af vores andre udsendelser om Ådshæret og om Lundby, ja, så har du hørt ham før. Ellers så er det i hvert fald en anbefaling. Men Jesper, vil du ikke starte med at sætte på plads for os familiens vane? Hvem var det? Ja, familiens vane består først og fremmest af Sigurd Svane, en kendt kunstner, der bryder igennem lige efter århundredskiftet og introducerer den franske modernisme til Danmark. Og som 30-årig, der er han trukket tavn og er med til at skabe et virkelig gennembrud for det franske inspirerede maleri. Han lever meget længe, han har en meget, meget, meget stor produktion, og efter sit første ægteskab med Johannes Larsens søster Christine, så gifter han sig i 1920 med Agnete, Rækendorf, og sammen får de tre børn. Hanne i 1926, Henrik i 1929 og Gerda i 1930. Og som 55-årig, der beslutter Sigurd Svane sig sammen med Agnete, at nu vil de virkelig gøre en mangeårig drøm om at flytte på landet, leve på landet i harmoni med naturen og i harmoni med de maleriske motiver, der er i det Østlig ådsaget i det milde fjordlandskab. Og derfor så rykker de familien op med rode fra Hellerup og flytter så til ådsaget og opfører det meget store statlige femlængede kompleks, der hedder Malergården. Og det vil sige, at Svane og Malergården de bliver synonymer fra 1934 og frem efter til 1973, hvor Sigurd Svane dør og længere frem endnu, fordi Agnete, hun dør først i 1994, og Malergården er så beboet af Gerda og Henrik Svane, frem til det bliver en del af museumsbæsenet, og det sker i 2005. Sigurd Svane var maler. Han var bestemt maler, og han var maler inden for alle genrer. 
Han var meget, meget dygtig til landskaber. Han var en meget efterspurgt portrætmaler, og han malede også mange religiøse motiver. Så han var virkelig en allround-maler. Hans hustru, Agnete, hun malede ikke, mens børnene var små. Og først da de var faktisk flyttet hjemmefra, tog hun maleriet op igen. Hun kunne godt lide at lave små frasker og blomsterbilleder, og i det hele taget små landskaber. Og de tre børn, de blev kunstnere på hver deres måde. Hanne og Gerda blev begge malere og uddannet på Kunstakademiet og maler i sådan en figurativ, ekspressiv stil. Henrik, han gik også på Kunstakademiet, men kun en dag. Det, at han var blevet optaget, det var faktisk nok anerkendelse for ham. Han arbejdede også med maleri i 10 år, men derefter så gik han over til fotografiet. Så han var kendt i mange, mange år som fotografen rundt omkring i Holbæk og Københavns gader. Gik han med sin røde albehue og fotograferede alt, hvad der skete, fra specielle demonstrationer til store lejligheder, til store selskabeligheder i byen. Goddag. Først skal jeg lige forklare... Min relation til Svanefamilien, det er sådan, at min mormor var kusine til Sigurd Svane. Johan Fog er halvfætter til Svanebørnene. Han boede i en overgang lige ved Malergården, helt tæt på familiens liv. Hvad er det, der adskiller den familie fra normal dansk adfærd? Der kan gives nogle bud på det. Et af budene er, at familien Svane havde sans for det, man kan kalde et gesamt kunstværk. Øh, altså en, en billedverden og en levevis øh, og en bosætning, som i sig selv er sådan paradisisk. Altså man kan ikke tage til paradiset, man kan ikke vente på paradiset, men man kan lave det selv, man kan bygge det selv. Og det var den ideologi, som malergården er skabt efter. Og det kan man sige, det er en af de overskrifter, man kan sætte på malergårdsfamiliens øh, liv og valg. Og man kan også se på noget andet, nemlig deres forhold til æstetik. Så hvis normaldanskeren vil vælge en lettelse frem for noget æstetisk, det kender jeg fandme som arkitekt, så vil så vil Svanefamilien altid vælge det æstetiske og skidt med lettelsen. Altså, da jeg skulle lægge nyt tag på huset på kulden, der skulle jeg lave nogle, nogle konstruktionstegninger af, hvordan kræfterne skulle fordeles osv., og der lavede jeg selvfølgelig en tegning af det, en teknisk tegning. Og så viser jeg den til Gerda, og så siger hun, nej, hvor er den smuk. Og altså en teknisk tegning, den skal ikke bedømmes på, om den er smuk. Den skal bedømmes på, om det er dyrt og billigt at bygge, og om det virker og alt sådan noget. Ikke? Men altså, der var ligesom om, at de havde et filter. Det første, der slog dem, det var, om ting var smukke. Altså den der øje for det smukke, som vi måske ser som prioritet 3 eller 5, den var altså så langt fremme i bevidstheden hos familiens vane. 
Øh, måske ikke så meget hos Agnete, men i hvert fald hos, øh, hos de to, øh, Hanne og Gerda. Kulden, der havde Gerda forestillet sig, det er jo altså helt forrygt, hun havde forestillet sig for at spare penge til at bygge sådan en, en kampestilsatelier, som hun havde tænkt sig at bygge der på kulden, der hvor det endte med at lave tal. Der havde hun en plan om, at der skulle bygge sådan en kampestilsatelier, lidt ligesom det her, laden her. Og så havde hun fundet ud af, at stenene var jo gratis, så vi skulle bare hente dem over på den modsatte side af kulden, og så skulle vi bære dem op på kulden, <laughs> og, så, og så skulle vi bygge den der øh, kampestensatelier. Og det viser lidt deres prioritering. Altså besvær, jamen hvis det er smukt, så gør det ikke noget, det er besværligt. Og det vil jeg sige, det er så karakteristisk, og det er så lidt karakteristisk for normalt danskere. Så de to ting, altså at bygge paradis omkring sig, og prioritere æstetikken over vanskeligheder og besvær. Det er meget karakteristisk for svanefamilier, og det kommer der selvfølgelig et, et meget afvigende adfærd ud af. Agnete Svane var en helt speciel kvinde. Agnete havde, ligesom Godsar i gamle dage, havde en fornemmelse af, at jurisdiktion her på stedet, der var der Agnete, der bestemte færdig med 40. Altså myndigheder og postvæsen og alt muligt, de kunne bare øh, gøre, hvad der passede hende, fordi her, der var det hende, der bestemte. Den form for anarki øh, var også karakteristisk for, for stedet her. Det var galt ikke så meget for de tre andre i familien, men, men øh, hun var vaskeægte anarkist. Og en skøn dag kom der også, det er der nogle af jer, der ved, Gytter Uldal, tv-programdamen eller hvad hun hedder, hun kommer her i helt anden anledning. Hun har en jæs, der går til malerundervisning. Og hun kommer så for at hente den, den jæs. Og åbner så hoveddøren. Og der står så i forstuen en øh, krumpet gammel heks med to stokke. Og de der to-tre øh, kjoler uden på hinanden. Og gråt hår. Og det er jo Agnete. Agnete, hun er meget bøs over for mennesker, hun ikke kender. Så hun... Hun siger sådan, hvad vil du, eller hvad vil de, eller sådan noget lignende. Og øh, Gytter Uldal, hun bliver meget fascineret af den der mærkelige skikkelse, og har så lavet i virkeligheden tre udsendelser, eller i hvert fald to udsendelser om Agnete. Agnete øh, var en meget stærk kvinde. Hun øh, delte, ligesom manden, det her overordnede æstetiske blik på verden, hvor æstetikken altså ikke kun er en ren nydelse, men også har en helt moralsk øh, islet. Så det var kunsten, der var omdrejningspunktet i hele familiens liv. Men det var meget vigtigt for dem, at det ikke bare var sådan et kunstnerisk elfenbindstorn. At det var en landbrugsbedrift, og at man drev landbrug, og man havde øh, dyrehold og man havde også ansatte på forskellige niveauer. Der var piger, der var i huset for at lære pænere husholdning hos husvane. Og samtidig så var der også hende, der stod for det meste af landbrugsbedriften. Sigurd, han øh, koncentrerede sig i meget høj grad om maleriet og de helt overordnede ting. Men øh, som sønnen Henrik formulerede det, så var det Agnete, der havde bukserne på. En af de ting, man er nødt til at forstå omkring Agnete Svane, det er hendes forhold til de tre børn. Og Jesper Sejndra Knudsen, kan du hjælpe os med at komme lidt ind i den her familierelation? Hvordan var det imellem matriark, fru Svane 
og Henrik Gerda og Hanne. Jamen, hun var jo en meget stærk personlighed, der godt vidste, hvor hun ville hen, og hvilken overordnet øh, retning hun øh, havde i livet. Og den øh, holdt hun jo ikke for sig selv. Den gjorde hun meget tydelig. Samtidig så var der jo nogle år, hvor øh, hun og Henrik boede alene på Malergården, og det var sådan en relativt øh, stille år, hvor de hver for sig gik og passede haven og øh, træerne omkring det. Og så kom der mere liv i det, da øh, Malergården blev over til Gerda, som så faktisk blev ejer af stedet, og hun satte sig op for at lave stedet til et refugium. Og for at få midler til det, så afholdt hun rigtig mange kurser. Og øh, det var jo godt nok, øh, synes Agnete, men det var jo ikke sådan, at hun nu har Gerda kurser. Så øh, øh, hun havde ikke noget imod at sige, nu skal du spise Gerda, midt imens, at hun havde kursister gående omkring. Så forholdet til forældrene, og især moren, spillede en naturligvis en meget, meget stor rolle for børnene. Og uden at drage nogle følgevirkninger, så kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af børnene, der fik stiftet familie. Og den eneste, der blev gift, det var Gerda, og det var en meget sen alder. Over 70. Men Jesper Sejtner Knudsen, den her idé om, hvilken plads man har i verden, hvad var det for en idé, svanerne havde om det? Ja, det var virkeligheden en, en meget søgende plads, fordi man kan sige, at malergården og hele tankegangen omkring det, det er jo faktisk en drøm om paradis. Og man forsøger at skabe det perfekte, men man ved godt, at det er en proces. Men til at være med til at skabe det perfekte, der skal man jo have mange til at hjælpe sig. Og derfor var det ikke fremmed for dem, at folk stod ville stå til rådighed med hjælp øh, på forskellige vis. Og der var for eksempel en øh, dame på egnen, der hjalp øh, familien rigtig, rigtig meget. Og det var i, i Sigurds tid. Og på et tidspunkt, da han var blevet på vej til øh, lidt mere svagelig, så ville de egentlig gerne have, at denne her øh, dame, husven, øh, at hun tog med til øh, Spanien, hvor de rejste rigtig meget. Og de ville gerne være væk i rigtig lang tid, altså cirka et år. Og der kunne de simpelthen ikke forstå, at husvindingen ikke ville med og stå for alt det huslige. Naturligvis uden at få noget for det. Og det blev de faktisk lidt halvfornærmet over. Men samtidig så er måske endnu stærkere end det der lidt bestemmende element, det er altså det der med, at vi er på vej, vi, vi søger, vi er i gang med en alvorlig opgave. Det ene er jo at skabe paradiset, og det andet er, da de startede på de mange rejser, som først og fremmest fandt sted til Portugal, også til Spanien, der er det i virkeligheden et forsøg på at finde det forsvundne Atlantis. Så det er jo altså også noget af en opgave at sidde her i Odsad og sige, nu vil jeg gerne være med til at finde Atlantis og opleve Atlantis. Forskellige praktiske forhold gjorde, at det kun var Sigurd, der kom til Tenerife, som mange jo mener, at der, hvor Atlantis har ligget. Men så kom de så tæt på som muligt, nemlig Atlantahavskysten til Portugal. Så der er altså de her overordnede projekter, der forklarer, at de på nogle måder øh, ikke synes, det var nogen unaturlig tanke, at øh, de havde hjælp omkring sig. Men når du siger, at de vil finde Atlantis, mener du helt bogstaveligt finde 
den nedsunkne Atlantisø under vandet. Ja, det mener jeg. Det, det var især Agnete, der var, de var fælles om partisdrøm, men det var især Agnete, der ville søge og finde Atlantis. Og øh, der er jo mange, mange meninger om, hvor Atlantis har ligget. Og på et tidspunkt mente Agnete, at Atlantis kunne være der, hvor ferien er. Men da vejret var dårligt på deres første rejse, så kom de ikke til øh, færøerne, men øh, til øh, Portugal. Det var også ved at blive øh, efterår. Og det betog dem så meget middelhavsklimaet der på kanten af det store Atlanterhav. Så de vendte jo tilbage igen og igen og igen. Så i over 20 år, helt frem til at øh, Sigurd Svane, han var 88 år, der foretog de her øh, lange årlige rejser, og til allersidst var de faktisk væk 3,5 år, hvor de så øh, måske ikke hver gang ledte efter Atlantis, men de følte sig i hvert fald meget, meget godt tilpas i det her øh, Atlantis-nære øh, sted, som Portugal er. Så det var den vogn, Johan han beskrev allerførst i udsendelsen. Det var den, I var afsted i? Den blev øh, erhvervet til dem øh, i 1952, og øh, den kaldte de Casa Ambulante, det bevægelige hus, og det blev så til Casambu. Og den boede de i på deres lange, lange øh, rejser, og øh, de brugte den altså også nogle gange herhjemme til at køre rundt i. Så det er jo i virkeligheden en af de, de allerførste autocamper, man har i, i Danmark. Og det der, at der var sådan lidt cigøjneragtigt over, når de kom kørende, der var en stor personbil, og så øh, var der Kassambu. Det der cigøjneragtige præg, det synes de faktisk, øh, det havde de ikke noget imod. Det passede dem udmærket. Og en gang, så skulle øh, Agnete på hospitalet nede i Spanien, og hvad er, hvad er mere naturligt, end at du kører Kassambu ind på hospitalets område, og så ligger Agnete i sengen på hospital på Kasambo eller i Kasambo. Og så kommer personalet og læger løbende op i vognen og øh, servicerer og behandler Agnete. Ja, det siger også lidt om, hvilket forhold de har haft til omverdenen. <laughs> ja, det har så meget skægt. Du er selv verden. Du er selv midtpunktet i verden, ikke? Og, og der er ikke nogen, der. Kan høre stille præmisserne? Du kan gå forrest, og så kan du fortælle, hvordan du synes, det skal være. Og det er så det, de kunne gøre ved at køre rundt med den her bil og være fri som fuglen. Sigurd, han havde hele tiden nye motiver, når de kørte rundt, og han havde hele tiden familien omkring sig, og han var hele tiden hjemme. Så det her, den her kombination med at være ude og hjemme, det fik han realiseret i husvognen. Kasambu. Og så var det normalt sådan, at når så foråret kom her i Danmark, så vendte de hjem, så var de hjemme om sommeren, så malede han fra malergården og landskaberne og var glade for det. Og når det så begyndte at blive efterår, så drog de afsted igen. Svanefamilien var speciel, og det var den også for naboerne. Ruth Fod boede ikke så langt fra familien, da hun var barn, og også i deres hjem, så blev der talt om den Måske lidt besønderlige familie. Og så var det altid en stor oplevelse, fordi det var så forfærdeligt, så helt anderledes, end hvor jeg normalt kom. Og mit hjem, det er jo et bundehjem, hvor man ikke forstod kunst. 
har ingen, ingen, slet ikke nogen relation til kunst på nogen måde. Jeg vil sige, at min mor og far synes, at de var meget mærkelige nede på Mattergården. Og jeg kan huske, at min mor engang sagde, at de sætter det hele sammen med sikkerhedsnål. Så det var, det var så helt anderledes. Men derfor synes vi alligevel, at det var spændende. På alle måder har det jo været bemærkelsesværdigt, at en kunstnerfamilie flytter til egnen, og ikke bare som de andre kunstnere og adsatsmalerne bosætter sig i nedlagte husmændsteder, men at de bygger deres eget. Og dengang var det jo på fuldstændig bare mark, så det har virkelig synet langt i landskabet, de her meget, meget store statlige bygninger. Og øh, samtidig så benyttede de sig jo meget af princippet kunst for varer. Det var så ikke kun familiens vane, det var, gjorde alle kunstnere, det var også sat i system, at man simpelthen havde en landsforening, hvor man ikke betalte kontant rigtig mange steder, men øh, man fik udvekslet det. Og det er jo det, der gør, at revisorer og lægen og slagter og andre handlende, de... Øh, fik meget fine samlinger af svane og andre opbygget, fordi det var simpelthen en del af betalingen for tjenestødelser. Men i forhold til de her unge, yngre kunstnere, som var en generation yngre end øh, Sigurd Svane, der, øh, der var de nogle aristokrater. Altså, de glade ådselsmaler Karl Bovin og Ejstrup, de øh, holdt jo fest hver gang de synes det var nødvendigt, og det var ret ofte. Øh, og øh, de vidste godt, at nede på Malergården, der blev ikke holdt store fester, der blev ikke drukket spiritus, og der drak man te og spiste kiks til og lede på den måde ret spartansk. Så det har været i modsætning til det, man kan sige, almindelige kunstnersegment i Odsæde, så skilte de sig altså også ud på den måde, at øh, det var et øh, sådan ret nøgteren og meget målbevidst liv, de levede. Og når der kom gæster til øh, familie Svane, og der var gået en halv time, tre kvarter, så plejede hun at sige, Nå Sigurd, nu skal du ind og male. Nu har vi ikke tid til mere besøg. Så selvom Svanefamilien både var aristokratiske i forhold til de andre kunstnere og måske lidt flippet eller anderledes i forhold til de helt almindelige bondefamilier og andre familier i området, jamen så gik der interessante historier, som Johan Fog også oplevede, da han flyttede ind lige i nærheden. Så fortalte Gerda en, en historie om, hvad der var foregået om formdagen eller dagen før, nemlig at hun havde været ude og fodre den store årene, og så havde den pludselig, hun havde en kniv med en køkkenkniv med for at skrælle nogle æbler, tror jeg. Og, øh, og så pludselig havde ånden spist den der, eller gaffet den der kniv til sig, så nu, havde hun, nu var hun bange for, eller så blev hun bange for selvfølgelig, at den slugte den der kniv der. Ikke? Og den historie fortalte hun, at de der to øh, artige medarbejdere fra min tegnestue, de sad jo og kørte store øjne med den der historie der. Og så, og så råbte Henrik inden for stuen, ja, det var vores bedste køkkenkniv. <laughs> Og, øh, men altså, det er lykkedes dem at, at ved hjælp af en dyrlæger og andet, at få den ud igen. Og han får oplevet også en anden gang, hvor det virkelig gik for sig dramatisk på Malergården. Øh, I den tid boede Henrik og Gerda og en hund og alle de der dyr og Agnete 
her på Malergården. Og øh, så en skønne dag, hvor jeg selv ikke var til stede, øh, der er der så et forsøg på knivrøveri, kan man sige. Øh, Gerda er gået ned for at flytte nogle kalve øh, ned på strandingen, og øh, Henrik øh, er vist ud at køre, og Agnete sidder så øh, kl. 10 om aftenen og sidder og broderer eller sådan noget. Det gjorde hun tit i håndarbejde. Øh, og hun sad jo altid der med flere kjoler og frakker ovenpå, for der var altid koldt. Øh, og så er det, at der kommer en skikkelse ind, som har trukket et par bukser ned over hovedet og står med en kniv. Og det er så en, der så råber eller brøler. Hit med pengene, hit med pengene. Og øh, hun tror, at det er Henrik, der og gribe med hende. Så hun siger, tag nu de bukser af, og hvordan en røver vil reagere, når folk beder om at tage bukserne af. Det, det ved jeg ikke, men i hvert fald sådan faldt ordene, fordi hun troede, det var nogle bukser, han havde trukket ned over hovedet. Og øh, så sker der øh, det, at det efterhånden går op for hende, at det er nok en rigtig knivrøver. Han står med kniven der, og, øh, og hun forklarer så, at øh, jamen, de kunstnere, de har ingen penge, og det er også rigtigt, de havde aldrig kontanter eller penge. Øhm, og så må han have vidst noget om det, afslørede ham så, om det ildfaste rum. For det ildfaste rum, det er jo sådan et rum, hvor, hvor man kunne stille billeder ind, så hvis det hele brændte, så brændte billederne ikke. Øhm, der var i hvert fald lidt polemik, men det endte med, at hun gav ham lidt småpenge, som hun havde i en pung et eller andet sted. Øh, og hun tænkte, øh, jamen Gerda kommer vi hjem, og, og hunden var øh, gået med Gerda ned til køerne. Øhm, Nå, men øh, så siger hun til ham der, ja, vi har ikke nogen penge, men, men jeg kan give dig en god portion rød-rød. Og det tror jeg heller ikke andre øh, røvere har mødt, den reaktion. Øh, og øh, det, øh, han vil ikke have rødgrøden, og han vil have, hun skal, øh, hvad er det, han vil have? Han vil binde hende, han vil binde hende, ja. Og han har klippet øh, telefonledningen over. Og så øh, for at forhindre, at hun bliver bundet og alt det besvær, så siger hun, det er alt for besværligt. Jeg skal nok sidde musse stille i 10 minutter. <laughs> og, så, og så senere hen kommer Gerda op og hunden og det hele. Og han er væk over alle bjerge. Og den øh, historie, den kommer så til at stå i lokalavisen, at, øh, at øh, Agnete har tilbudt en knivrøver rødgrød. <laughs> og øh, det, øh, kommer så, det, det fører sig med sig, at... Øh, at der pludselig er et læserbrev øh, fra en, øh, en kunstner, der bor over i Jylland, som har læst øh, det der, og øh, som synes, at han bliver kaldet til at skrive et læserbrev til forsvar for Agnelis Rødgrød, fordi øh, man kunne få det indtryk af artiklen, at det var Agnelis Rødgrød, der havde skræmt den der røver væk. Og det vil han bare sige, at han havde aldrig smagt så god en rødgrød, som den Agnete havde lavet. Og den, hun har været studiekammerat med ham på... Øh, på øh, Kunstakademiet i sin tid. Så der blev hendes rødgrød berømmet. Men Jesper Seidner Knudsen, der er noget specielt i forholdet imellem Agnete Svane og hendes søn Henrik, eller faktisk imellem alle svanerne og Henrik. Hvad, hvad er der i den dynamik? Mm, altså hele familien har altid haft et stort samlergen. Og det gælder langt tilbage til tiden, hvor en, forfar samlede, hvor en forfar rejste på Kina, sejlede på Kina, 
og samlede mærkelige konkylier og spændende sten sammen. Og det gjorde Sigurd Svane også, da han var ung, og man kan sige, at det blev så nedarvet, men blev så i en særlig forfinet form overført til Henrik. Og man kan sige, at på mange måder var han sådan økologisk og økonomisk bæredygtighedsorienteret før mange andre, fordi han fandt jo ud af, at man kunne for eksempel fyre i kakkeloven med gamle svætre i stedet for med brænde, og i det hele taget kunne man bruge kakkeloven i stedet for oliefyr, og mange ting kunne bruges på mange forskellige måder, og det gjorde jo altså så, at han i en periode fra slutningen af 70'erne virkelig samlede meget, meget, mange, mange ting øh, til øh, huse. Ting, som han alle sammen syntes var vigtige at øh, have øh, omkring sig. Så det blev jo en del af billedet på Mellergården i de år, at øh, der ikke bare var de her fine bygninger, men der var virkelig stablet ting op, helt op til øh, skorstenen. Og da stedet blev museum, der var der venlige folk, der kom og sagde, I skal da bevare et rum, som det var i Henriks tid. Og det har vi altså ikke gjort. Øh, men øh, Henrik havde også en anden side, hvor han faktisk var æstetisk meget øh, raffineret og øh, forfinet. Og øh, han fik i en sen alder lejlighed til at blive lærer i billedkunst på den lokale ungdomsskole. Og det gjorde, at han følte, at han virkelig fik værdi, fordi folk satte pris på hans undervisningsevner og hans viden om kunst. Og samtidig fik han et egentligt erhverv, ud over det at arbejde med fotografi. Og så havde han altså det her med den her samler meni og og kæmpe med øh, øh, samtidig. Så på den måde jo et meget øh, sammensat menneske. Og han og Gerda havde meget med, var på mange måder meget fælles, men hun ville jo gerne have, at øh, Mellergården skulle blive et offentligt tilgængeligt kunstnersted, og der var det, at øh, Henriks mange ting og sager jo lidt kunne stå i vejen. Men heldigvis fandt de sammen til en forståelse om og fremme det ene og øh, begrænse det andet. Så det var jo en fælles beslutning, at øh, Henrik og øh, Gerda overdrog den meget, meget store samling på tusind værker af Sigurd Svane og de øvrige Svaner til øh, museet. Det var en fælles beslutning, som de begge stod bag. Og netop de mange ting, Henriks samlermani havde fået samlet sammen på Malergården, det blev der også talt om ved Huskeklub mødet, hvor Johan Fog huskede specielt en dag, hvor han havde taget både hans søn og søndens gode ven med til malergården, og de opdagede noget inde bag ved alt det andet. Og det var jo, det var jo noget, som Henrik havde kluntet. Sådan var det jo, han kluntede alting. Og øh, det var hans måde at hjælpe til øh, husholdningen. Det var jo, at han øh, gik i de der... Øh, Container uden for supermarkedskæderne og fandt noget, der, øh, som han kunne bringe hjem. Og min søn Jung, 
Han øh, har en kraftig erindring fra de besøg, han var i den tid. Det er, når man åbner døren til forstuen, så lugter der af sådan en container. Øh, altså, han, en gang så stod der en hel palle med Havati-ost. <laughs> og det har selvfølgelig lugtet i hele huset. Og den øh, lugt, den har aldrig min søn glemt. Så en skøn dag, da Jon, min søn, er um, 6-7 år, så har han sin ven, Bjarke, med oppe, og øh, som nogen af jer ved, så havde Henrik det jo med en slags form for protest mod familien øh, at samle. Og det er altså med virkelig stort S. Han samlede jo alt og fyldte de fem længere op med alt muligt skræmme. Og øh, da de her to drenge, Jon og Bjarke, øh, kom herop, der var der sådan en skøn søndag med høj sol og så videre, og så Mellergårdsfamilien, de skulle sove til middag, og øh, så sagde jeg til Jon og Bjarke, I kan sikkert finde en eller anden lille gammel ting, så kan I spørge Henrik, gå rundt og kigge i de her fem længere, så kan I sikkert finde en eller anden lille ting, så kan I spørge Henrik, om I må få den. Og øh, de åbnede så døren ind til øh, laden, som er den der sten, øh, kampestensbygning der, og øh, når man åbner de der to tjerede porte, så stod der altså staplet op <laughs> med øh, ja, alverdensbras, altså madrasser og øh, sådan nogle øh, tørrehjelme og øh, pornoblade og alt muligt, som stod op som der, ikke? Og øh, så man kunne slet ikke komme et skridt ind i den der lade. Men øh, drengene, de fik jo øje på sådan en, en, en billygte, sådan en forlygteagtig bil. Den ville de frygtelig gerne have løsnet, så de kunne få den med hjem og spørge ham om det. Så viste det sig, at hele lastbilen, den var der sgu også. Den var bare dækket fuldstændig til. Så de, blev jo, de så kun den der forlygte. Og da de så blev klar over, at der var en lastbil, så var de jo helt optaget af at komme ind og sidde i, i uh, førerhuset og dreje på rettet og sådan noget. Men uh, det måtte de opgive, for der var alt for mange ting, der skulle flyttes. Og inde i førerhuset, der var der stablet op med proppet til med madrasser og ting og sager. Det, at der var så ekstremt mange ting, betød også noget andet, både for Agnete og for Gerda. Tilbygning. Agnete især, men også Gerda, havde uafladelige ombygningsplaner og udbygningsplaner. Og øh, jeg fik lidt den mistanke, at det var så håbløst at få Henrik til at rydde et rum. Så de foreslog altid, at man byggede en længe mere til, i stedet for at, at rydde de fem længere, der allerede var der. Og... Øh, det var tungt at få dem væk fra det, men der var mange øh, ombygningsforslag her og der alle vegne. Altså, Agnete var hæmningsløs, øh, altså, fordi hun tegnede jo ikke på forhånd. Jeg var arkitekt og var vant til at tegne alting, og så få det godkendt på tegningerne, på tegningsstatet. Men sådan arbejdede øh, Agnete overhovedet ikke. Hun lod det bygge, og så kiggede hun på det, at den skal flyttes en alen til højre. Og så når den var blevet flyttet en alen til højre, så kom hun igen, at den skulle nok alligevel flytte en halv alen tilbage. Og <coughs> håndværkerne var rigtig, rigtig søde og venlige første gang. Fordi de ville gerne respektere det her mærkelige sted. Men altså tredje gang, de skulle flytte en håndværk en alen til den ene eller den anden side. Der, var de, der begyndte de at suske. Så faktisk var hun en elendig bygherre, som øh, af den grund, at hun kunne ikke styre sig. Hun, hun øh, brugte det hele som en model i en til en, og, og øh, skulle hele tiden have lavet tingene om. Det var jo Agnete, der var arkitekten i den familie. Hun ville gerne være arkitekt som ung, 
Men det forbød hendes far ham. Han sagde, du kan da ikke forestille dig, at nogen, der vil bo i et hus, tegnet af en kvinde. Og øh, til gengæld måtte hun gerne være elev på malerskolen. Så hun uddannede sig så som malerinde. Men to frygtelig hævn, fordi øh, hun rent faktisk byggede først et hus til sig selv og familien, og derefter et andet. Og hun byggede også et til sin far, så han kom til at bo i et hus, tegnet af en kvinde. Og så er Malergården, det er faktisk hendes øh, hovedværk, øh, som øh, hun bygger fra 1934 sammen. Sigurd så laver de sådan nogle planer, men det er jo ikke sådan, hun sidder og tegner meget udførelige planer. Hun, tegner, hun forestiller sig det rent intuitivt. Og så siger hun til håndværkerne, kan du ikke lave sådan, kan du ikke lave sådan? Og det gør jo, at malergården som arkitektur er noget helt specielt, for det er virkelig den begavede amatør i ordets enligste øh, forstand, en, der elsker sit øh, værv, som øh, har bygget malergården med mange finurligheder. For eksempel opdager man af i trappetrinene, det, der, der er i virkeligheden skuffer, hvor du netop kunne have mange ting. Så tingene er et, men kan også være noget andet. Og derfor så sker der sådan en intuitiv udvikling af bygningsmassen, sådan som det, man nu oplever, at der er behov for det. Og derfor er der også mange forskellige elementer rent arkitektonisk, der er noget bedre byggeskik, der er svensk landarkitektur, der er også nogle rent moderne fungiselementer, og alt, alt sammen går der op i en, i en højere enhed på Mændergården. I dag har vi en del breve tilbage, eller de er i familien med Johan øh, og søsteren, som i dag har masser af Sigurds breve, som han fortalte om, hvordan de fik Reddet fra en ellers noget jaloux og nede, sådan her. Hanne øh, fik kræft og kunne se, at hun ikke overlevede sin mor. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi Sigurd havde en fortid før Agnete, før han blev gift med Agnete. Og øh, den side af Sigurds liv brød Agnete sig ikke om. Og derfor var Sigurd bange for, at hele hans brevveksling, den var Sigurd bange for, at Agnete simpelthen ville brænde, når han døde. Og derfor lavede hun en aftale med Hanne, som var den ældste, at det blev alt sammen lagt i en hvid kommode, som stod heroppe. Og den kæmpe kommode, den øh, kæmpe kommode, den øh, skulle Hanne våge over, og den måtte... Øh, Agnete aldrig får adgang til. Og da så Hanne blev syg, som den ældste datter, og hun kunne indse, at hun ikke kunne overleve sin mor, så skulle hun jo sørge for, at det løfte kunne blive efterlevet. Og så spurgte hun mig faktisk på sygesengen, da hun lå i Holbæk sygehus og var næsten døende. Lignede nærmest et skelet, eller hun lignede faktisk Karin Bliksen, som smalle udtaget ansigt. Og så er det, at hun siger, du skal gennemføre det. Du skal tage alt det der. Bortføre det som et kommandorate fra, fra Malergården. Og så skal du sørge for, at Agnete ikke får fingre i det. Og det gjorde jeg så. 
Og øh, det var meget svært, fordi Agnete bevægede sig aldrig herfra, undtagen én gang om året, når hun skulle til tandlæge. Så vi prøvede at lave et uh, kommandoraid, hvor det var mens hun var til tandlæge i Skovs hoved. Så fjernede vi alt det der. Så det er det, vi står med tilbage i dag. Men Jesper Seidner Knudsen, den her malergård, Agnete, Svane og de andre svaner, hvad er det, vi har tilbage i dag? Jamen det, vi har tilbage, det er drømmen og viljen til et liv i sammenhæng, hvor alle elementer hænger sammen, og hvor kunsten og den kunstneriske tilgang er det styrende element. Det gælder andre hjem også at der er tale om det der med, at man prøver at skabe sin egen verden helt for sig selv og sit eget paradis, men det kommer særligt tydeligt til udtryk på malegården, fordi det er i så ren en form, og bestræbelserne har været så klare, og derved også på nogle punkter nogle karakterer, der har opført sig manifestatorisk og øh, lidt indstrenget, men det er jo for at nå det her store mål om at skabe den her sammenhæng, hvor kunsten er det afgørende, og hele livet indordner sig denne her kunstneriske helheds. Oplevelse. Samtidig med, at man drømmer om paradiset, og man leder efter Atlantis, både geografisk, men også i sit eget liv. Det var de historier, vi nåede at få med i denne omgang, men der er mange flere. Husker du, eller kender du nogen, som husker specielt Sigurd Svane, eller nogle af de andre svaner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Og jeg har fået lov at sige, at du meget gerne må skrive til Jesper på jsk-vestmuseum.dk. Han vil blive lykkelig for en mail med bare den mindste historie om Sigurd og også de andre svaner. Tusind tak til alle jer, som mødte op til Huskeklub-arrangementet på Malergården. Vi kunne ikke have lavet det her uden jer. Og tak til Frita Tønborg, Jesper Seidner Knudsen og ikke mindst Johan Fo, fordi I ville fortælle. Og til Odshavets Kommunes brandingpulje for at den her podcast kunne blive til virkelighed. Jeg hedder som altid Sara Sander Laugesen, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del endelig udsendelsen med nogen. Og husk, at hvis du giver os et like eller en anbefaling, hvor du end har fundet den her udsendelse, så gør det helt enormt meget for, at andre også kan finde den. Så det håber vi virkelig, at du vil. Vi høres ved. Åh oh ja. Husk og ring til din mor. Agnete sad her på tegnstolen og dirigerede det hele. Altså dengang var der jo ikke mobiltelefoner, så hun må have gået ind til naboen og ringet til Agnete, som så har udstedt ordre om det ene og det andet. Jeg havde nærmest indtryk af, at hvis Agnete ikke kunne øh, nå en krukke øh, op på en høj øh, hylde, så måtte Gerda suges til Danmark for at hjælpe hende med det. Øh, hun styrede virkelig som den centrale person i det hele, og næsten anarkistiske person, så styrede hun fuldstændig, hvad, hvad Gerda foretog sig.